0: Biraz bronzlaştıysak, yavaştan işyerlerimizi çekilip taksitleri hesaplamaya başlayalım isterseniz.
1: Ya da bu döngüden sıkıldıysanız, sizce de girişimci olmanın vakti gelmedi mi?
0: Arkadaşlar hepinize merhaba. Sanki başlıktan da görmemişsiniz gibi Dark Society'nin yeni bir podcast bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda çok değerli bir konumum var. Emre, öncelikle hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Bugün sizlere gençlerim ve genellikle üniversite öğrencilerinin arasında çok popüler olan girişimcilik furyasından bahsedeceğiz. Peki Emre, sen de bir üniversite öğrencisi olarak etrafında çok fazla kendini girişimci lakabıyla tanıtan insan tanıyorsundur eminim ki. Peki sence girişimcilik neden bu kadar popüler oldu?
1: Öncelikle şimdi üniversitelerimizdeki arkadaşlarımıza baktığımız zaman birçoğunun girişimci olduğunu veya olmaya çalıştığını görebiliyoruz. Burada aslında girişimcilik olarak adlandırılan şeyin girişimcilik olmaması gibi bir şey söz konusu. E neden böyle? Aslında girişimcilik fenomeninin birkaç başlık altında incelenebileceğini biz görüyoruz. Genelde bunlarda en çok gördüğümüz şeyler dropshipping, e-trading, işte sosyal medya platformlarına içerik sağlamak gibi şeyler oldu. aşikar bir gerçek.
0: Yani bu bahsettiklerini sabah altında işe gitmeyenler mi yapıyor? <gülüyor>
1: aslında öyle de denilebilir bir bakıma. Ama bu konuların gündemde olmasında birçok faktör var. Aslında bugün bunlara da değinmek istiyorum biraz. Bu biraz peer pressure dediğimiz bir şeyden de kaynaklanıyor. Yani Boğaziçi ve Koç çevresindeki çoğu arkadaşımızın kendini girişimci atfetmesi ve bu konuda bir şeyler yapması. Ben niye duruyorum ki? sorusunu insana kendine sorduruyor ve böylece aslında easy way out şeklinde gidip ben en kolay şekilde kendi paramı nasıl kazanabilirim ve kendi işimi nasıl kurabilirim oluyor e, ama buradaki e, en büyük fenomenlerden biri de e, tabii ki bir YouTube kanalı açmak ve Boğaziçi ve da hepinizin çok sık gördüğü YouTube algoritmasını <gülüyor> mahveden şeylerden biri de Güney Kampüsü'ne bir gün Koç Üniversitesi'nde yurtlar nasıl derslere giderken ne giyiniyoruz gibi şeyler üzerinden gittiği çok
0: belirli. Peki Emre şimdi benim bu tarz bir YouTube kanalım var ve ben buraya düzenli olarak videolar yüklüyorum. Ben bir girişimci değil miyim şimdi? Ya aslında burada girişimciliğin tanımına da biraz bakmak
1: gerekiyor. Aslında sen bir girişimcisin. Çünkü... Aslında girişimci olarak adlandırılan bildiğimiz firmalar var ya, markalar var şu an mesela ismini vermek ne kadar doğrulur bilmiyorum ama İKAS mesela bunlardan biri, Mart'ı bunlardan biri. Bunlar bir girişim olarak başlayıp ondan sonra büyüyen şirketler aslında. Ama burada şöyle bir durum var yani İKAS'ın yaptığı iş daha önce yapılmamış bir iş değil. Bildiğiniz üzere Shopify denilen bir şirket var ve bunun benzerini aslında Türkiye'de uygulamaya çalışıyor. Keza Mart'ı da böyle. Ve burada inovatif bir şey aslında bariz bir şekilde belli değilken bile bunlar şirketleşip e, güzel paralar kazanıyor. Bu bir girişim oluyor. Yani YouTube kanalı açtım ben bir girişimci değilim. İnovatif bir şeyler yapamıyorum
0: gibi üzülmenize de gerek yok bir bakıma. Emre şimdi gün sonunda aslında Jeff Bezos da bir girişimci olarak adlandırılabilir. Şimdi bizim Henry Ford çimlerinde video çekenle Jeff Bezos'u aynı yere mi koyuyoruz biz? <gülüyor> ya yine öyle demeyelim tabii ki ama
1: burada yine şöyle bir durum var aslında. Ee, bu tarz büyük girişimlerin yaptığı şey mesela Jeff Bezos e, kariyerinde kitap satarak başlıyor. Kitap Jeff Bezos'a kadar satılmıyor muydu? E, satılıyordu. Ama Jeff Bezos ne yaptı? Ben internetten satacağım dedi ki internetten satılmıyordu. Ya yani Burada aslında e, radikal bir değişim vardı. Yani burada kitabı farklı bir platformda satıp insanların evine kargoyla ulaştı gibi bir amacı vardı ve bu ondan sonra dallanarak birçok sektöre etki eder bir şekilde ilerledi. Tabii ki yani Henry Ford çimlerinde video çeken bir arkadaşla Jeff Bezos'u kıyaslayamayız.
0: Bence kapışırlardı ya. <gülüyor> Peki bu furya ne zaman başladı? Ve bu furyanın bu kadar popüler olmasının altında bir sosyo-kültürel faktör var mı? Hmm.
1: Aslında bunun altında büyük sosyo-kültürel faktörler var. En büyük sebeplerinden biri ekonomik olarak biraz buhranlı geçen dönemlerimiz denilebilir bence. Çünkü artık insanlar sabah 9, akşam 5 işlerin çok kazandırmadığı ve kendini fazlaca yorduğu bir döngüye girdiği kanısında. Bunun neden böyle algılındığına dair de aslında en büyük örnek sosyal medya olabilir. Belki hep girişimcilik bu kadar popülerdi ama biz görmüyorduk. Ama sosyal medya sayesinde artık farklı bir kıtada yaşayan insanın ne yaptığını bile tek tıkla görebiliyoruz. Aslında şöyle, şimdi açtığımız zaman Instagram'ı, Facebook'u ya da TikTok'u, TikTok çok kullanmıyoruz biz ama orada bazı girişimci insanlar var. Dropshipping yapmış, 20 bin dolar kazanmış, yatında birlikte işte eğleniyor, müzikler açmış. Bu cazip geliyor bizlere. Ve bu cazip gelişti aslında ben de onlar gibi olabilirim. Algısını yaratıyor. Ya yani Bir bakıma aslında motivasyon yükleyip içi boş bir dünya yaratıyor diyebiliriz. Ne zaman başladığına değinirsek de şöyle bir şey var karşımızda. Aslında sanayi devrimiyle birlikte üretimde dünyaca baya büyük şeyler başardık. Ama sanayi devrimde yapabildiğimiz teknoloji girişimcilik algısına pek uygun olmayan bir şeydi. Çünkü <gülüyor> mesela içten yanmalı motoru geliştirecek turboşarjörle bir şey yaptım diye kimse çıkıp gelmiyordu. Orada bir RG vardı mesela veya yapılması daha zor şeylerdi. Ama yavaş yavaş 2000'lere geldiğimiz zaman ve yazılım teknoloji dünyası ilerledikçe insanlar evde kod yazarak bilgisayar başında bir şeyleri keşfedebileceğini, bir şeyleri bulabileceğini gördü. Keza Spotify bunlardan bence en önemli örneklerden biri. Ve böyle olunca da aslında... Benim o kadar büyük bir ar büyük bir bilgiye ihtiyacım yok. Hele şu dönemde yapay zekanın gelişimiyle birlikte tasarımı bile yaptırabileceğim tool'lar var. biti var. Yani yapılamayacak şey yokmuş gibi o noktaya gidiyor. Böylece aslında kolay yoldan, çok bir şey bilmeden farklı tool'ları kullanarak ben bir benim bir fikrim var, ben bunu hayata geçireyim diyebiliyoruz.
0: Peki bir girişimin en önemli kısmı sence hangisi? Benim çok sağlam bir fikrim olduğu zaman ben çok başarılı bir girişimci olabilecek miyim?
1: Yani aslında birkaç sene önce bana bu soruyu yöneltseydin fikir yeter derdim. Ama şu an pek öyle değil. Çünkü aslında bir girişimcinin kendi fikriyle yaşadığı şey biraz flörtleşmeye benzetilebilir. Böyle ilk zamanlar çok tatlı ve gelecek vadeden bir şey gibi görünüyor. Ama çoğu ilişkiye başlamadan bitiyor. O yüzden bence fikir burada tabii ki önemli. Fikrin yaratıcılığı önemli. Ama usule göre gitmek de bence çok büyük bir rol oynuyor.
0: Şimdi usule göre ilerlemek derken... Bu işlerin, girişimlerin bir business tarafı ve bir de yazılım tarafı oluyor. Şimdi bu business tarafında project management'tan mesela ben Coursera'dan bir kurs aldım. Yani bu beni belli bir noktaya kadar getirir fakat bunun ilerisine ben nasıl çıkıyorum? Yani aslında markete kendimi nasıl atıyorum?
1: Burada bence şey var artık öğrenebileceğimiz şeylerin sayısına baktığımız zaman Udemy ve Coursera gibi platformlardan bayağı bir şey öğreniyoruz ki sen daha önce orada Swift öğrendin ben de Kotlin öğrendim oradan da biz bu konuya biraz hemhaliz denilebilir. E keza aynı şekilde Project Management ve Business Development konusunda belli bir temel düzeyde bir bilgi sahibi olduk ama bu kurslardan tabi. Ama bence bu da usule göre gitmeyi yansıtan bir şey değil de daha çok böyle bir eşya alırsınız içinde kullanım kılavuzu çıkar ya onun gibi şeyler yani böyle çok detaylı olmayan ve üstün körü geçilmiş bilgiler olarak değerlendiriyorum ki bunun için şöyle bir şey de diyebiliriz. Her fikir farklı her fikrin ekibi farklı oradaki proje yönetimi farklı o zaman nasıl bu iş usule göre uyabilir kalıplara uyabilir işte orada kendi usul yapınızı ve kendi kurallarınızı da bir noktada yaratmanız gerekiyor.
0: Ben de burada şunu ekleyebilirim. Şu ana kadar yer aldığım girişimlerde genelde yazılım tarafında çalıştım. Hem business tarafında hem yazılım tarafında daha çok görev aldım. Bilgisayar mühendisliği okuduğum için çoğu insan bana zaten bunları bilgisayar mühendisliğinde öğreniyorsun. O yüzden senin yapman kolay şeklinde bir yaklaşımda bulundu. Fakat işin gerçeği hiç de böyle değil. Tabii ki okulun bana kattığı bir yazılımsal bir background var. Fakat ben bunları tamamen kendim... Emre'de de daha önce bahsettiği gibi Udemy üzerinden Swift öğrenerek, Emre de aynı şekilde Kotlin öğrenerek bir mobil uygulama çıkartıp bunu hem Google Play Store'da hem de aslında App Store'da yayınlayabilecek şekilde bir konuma getirdik. Ha bu kullanılmıştır, kullanılmamıştır. Burada onu çok tartışmıyoruz. Fakat bir yazılımcı tarafından sizin kendinizi geliştirip Udemy, Coursera, farklı, yani YouTube'da bile aslında tonlarca ulaşabileceğiniz bir içerik var. Ve siz kendinizi geliştirmeye açık olduğunuz zaman gerçekten burada bir... Şu anda örneğin mobile development üzerinden olacak ama bir mobile development dili öğrenip aslında hem freelance olarak hem de bazı şirketlerde hani kurumsal çalışmayı seviyorsanız bazı şirketlerde bir iOS developer ya da mobile developer olarak çalışabilecek konuma kendinizi gayet rahatlıkla getirebilirsiniz.
1: Aslında sen burada şey diyorsun. Girişimci insan teoriden daha çok... Pratik olmalı.
0: Kesinlikle. Bence girişimci insan bazı noktada ne yaptığını bilmeden de o şeyi eğer yapabiliyorsa yapmalı. Çünkü sen onun dibine öğrenmeye çalıştığın zaman, atıyorum bu yazılımsal olarak da olabilir ya da business tarafında da olabilir. Bazı şeyleri bilmeden de nasıl yapıldığını öğrenip aslında bunu yapman gerekebiliyor. Çünkü girişimlerde genelde daha hızlı bir süreç işliyor ve daha benim gözümde amatörce bir şekilde ...aslında bu e, işleniyor. Dolayısıyla bence kesinlikle pratik bilgi, teorik bilgiden girişimde yer almak istiyorsanız çok daha önemli. E, bu konuda sana aslında
1: katılıyorum ama tamamen katılmadığımı da e, söylemek istiyorum. Sebebi de şu... Dediğin gibi pratik bilgi aslında o product gelişim sürecinde en çok işimize yarayan şey. Çünkü teoride kaybolduğumuz zaman ki demin örnek verdi mesela kodlamadan mesela Kotlin dilinin inceliklerini ve bütün library'lerinde neler oluyor, işte bu yapı nasıl çalışıyor gibi çok derin bir araştırma yapsaydım Kotlin'de bir uygulama yazma sürem çok daha artacaktı ve böylece aslında ortaya product koymam oldukça zorlaşacaktı. Ama aslında bence girişime başladıktan sonra değil de girişime başlamadan önce Teorik bilgiyle hemhal olmak hem inspiration açısından hem de girişimini nereye konumlandıracağın açısından güzel bir önayak oluyor da diyebilirim sanırım.
0: Evet aslında bu konuda haklısın tabii ki. Bir girişime girerken hiçbir şekilde bir backgroundunuz olmadan bu işe girişmek çok da mantıklı olmaz. Öncelikle kendinize belirli yetkinlikler kazandırmanız gerekiyor. Bu iki tarafta da olabilir ama kesinlikle hani bir girişime hiçbir şey bilmeden sadece fikriniz olarak ...bence e, başlamamalısınız.
1: Mesela dediğin şeye de tekrar bir örnek vereyim ben. Geçenlerde bir şey gördüm. Bir tane restoranda bir sistem kurulmuş kamera var. Ve çalışanlar var. Çalışanları Python'da analiz ediyorlar yüzlerini. Kaç saat çalıştı, ne zaman break verdi... ...hangi müşteri ne kadar oturdu, ne, ne kadar süre sonra kalktı... ...gibi bir sürü parametreyi sana veriyor. Şimdi buradaki teorik bilgiye baktığımız zaman... ...zaten hani işte yapay zekanın gelişmesi... işte ...yüz algılaması, işte orada belli algoritmaların olması... Aslında bir girişim değil. Ama bu teorik bilginin ortaya koyduğu şey pratikte işe yaradığı zaman bu bir girişim oluyor. Aslında dediğimiz şeyler birbirine çok bağlantılı ve olması gereken yapılar halinde görülmüş oluyor.
0: Ya kesinlikle. Aslında ortada bir teorik bilgi var. Sen bundan bir girişimci olarak nasıl para kazanırım şeklinde düşünmen gerekiyor bence. Çünkü bunun yazılım aşamasında sen kullandığın hiçbir aslında library'nin içeriğini bilmiyorsun. Onu kimin yazdığını bile bilmiyorsun. Dolayısıyla senin bunları aslında analiz edip her şeye dair bir fikrinin olup bu, bunları e, aslında nasıl paraya dökebilirim ya da nasıl daha kullanışlı bir şekilde ben bu teorik bilgiyi kullanabilirim şeklinde burada bir aslında yorumlama süreci olması gerekiyor. Bir de benim bu konuda şöyle bir gözlemim oldu. E, çok fazla insan şu anda girişimci olmaya çalıştığı için bu markete giriyor. Ve şimdi bu markete girdiklerinde aslında çoğu girişimcinin elinde çok da kaliteli bir product olmuyor. Dolayısıyla ben girişimlerin sayısı arttıkça kalitelerinin biraz düştüğünü Düşünüyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Böyle bir gerçek bence var. Yani quantity arttıkça quality düşer mi? Ee, düşüyor. Burada aslında şöyle inceleyebiliriz bunu. Çünkü Yapılacak şey sayısı azaldı gibi geliyor. Hani inovasyon daha ne kadar inovasyon? Daha ne, ne yapılabilir bu sorunun cevabını? Bulamayan bir sürü girişimci var aslında günümüzde. Aslında bu biraz da title'ın altında ezilmek gibi de geliyor bana. Hani Bir kere girişimci title'ını kendine oturttuğun zaman yaptığın işten daha çok senin girişimci olman ön plandaysa orada bir hata var demektir. E işte, sabahtan beri birkaç örnek verdik buna. Steve Jobs bir girişimci değildi ve hiçbir bir zaman girişim yaptığını savunmadı. <gülüyor> Sadece bir hayal vardı peşinden gitti. Ama bu inovasyon konusunda düşüşte sana katılıyorum. Burada şöyle bir durum da var. Mesela atıyorum Google Play Store'a girdiğimiz zaman Instagram'a bir fotoğraf koyarken oradaki benim e, sivilcelerimi yok etsin diye bir uygulama indiriyorsam ben. Bunda e, inovasyondan pek söz edemem ama uygulama 250.000 indirilmiş. E, burada ne var? Burada tabii bunu sosyal kültürel yapısında belki çok incelemek gerekir ama. E, burada sen third party oldun bir fotoğraf atacaktın. Instagram'da popüler olacaktın, güzel görünecektin. Ve bunun için böyle bir uygulama kullandım. Bu da bir girişimdi. Bunun da developerları vardı. Ama işte fikri de buydu falan gibi bir çelişkide doğmuyor.
0: Peki Emre, şimdi ikimiz de çok güzel üniversitelerdeyiz. Sen Boğaziçi Üniversitesi'ndesin, ben de Koç Üniversitesi'ndeyim. Peki bu üniversitelerde girişim kelimesinin karşılığı ne? Yani insanlardan, ben açıkçası Türkiye'nin üniversitelerden diye zaman çok güzel girişimler bekliyorum.
1: Ben de öyle bekliyordum, içine biraz girene kadar. Silikon Vadisi değiliz, <gülüyor> o çok net. Genelde şu tarz içerikler oluyor ki, podcast'ın başında bahsettim. YKS mentorluğu oluyor mesela. tyt hazırlık için bizlere ulaşabilirsiniz. Veya işte koçlar çok popüler, herkes koç yani. Mesela güney Çin'de herkes koç, bir iniyorum aşağıya, <gülüyor> bayağı bir koç var. <gülüyor> Ve aynı zamanda hepsinin YouTube kanalları var. Çünkü YouTube kanallarını şimdi üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci YouTube'da dolaşıp Boğaziçi koç nasıl bir yer bir bakalım diye gördükleri zaman ha bu burayı kazananlar aynı zamanda da mı veriyormuş algısıyla müşteri topluyorlar. Bu arada bu işte başarılı olan arkadaşlarımız var ve para da kazanıyorlar. Ama bana soracak olursan girişimcilik algısını bizim gibi iyi üniversitelerde körelten bir şey. Çünkü her yeni girişli bir içinde işte ya da koçta bir YouTube kanalı açayım, mentorluk yapayım mentalitesine girebiliyor. Bizim
0: okulda da durum şu şekilde. Herkes zaten çok zengin olduğu için bu tarz ufak tefek şeylerle uğraşan çok olmuyor bence.
1: Sizin okulda daha çok bu işin yatırımcı arama kısmını yapabileceğimizi söyleyebiliriz
0: o zaman. Kesinlikle. Herkesi bekleriz. Koçlar hariç tabii. <gülüyor> Emre bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz. Şimdi ben çimlere video çekmeye gidiyorum. Sen de ufaktan bir dropshipping'e bakarsan biraz para girsin cebimize be. <gülüyor> Tamamdır o iş bende. Ben
1: asıl çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.